0: hallo und guten tag an alle podcast hörer da draußen ich freue mich so sehr dass ihr unseren podcast so regelmäßig hört vielen dank noch ganz kurz was in eigener sache mix temple pro für logic ist draußen und die pro tools version geht jetzt auch in den vorverkauf noch mal ganz kurz was ist mix -Temple pro das erleichtert euch einfach den start in euren eigenen mix das heißt wenn eure produktion fertig ist und ihr sagt so jetzt will ich mal einen richtig geilen mix machen dann hat man da ja üblicherweise eine ganze menge mix preparation man muss überlegen welche plugins verwendet man welches routings man muss hallräume aussuchen und so weiter mix temple pro verkürzt diesen ganzen prozess auf das absolut Minimale und ihr bekommt das perfekte Environment, funktioniert eigentlich für alle Genres. Das Geile ist halt, es unterstützt alle möglichen Plugin-Hersteller, ähm, ob es nun Wave, SoftTube, Slate, SSL ist. Ähm, ihr habt eine Riesen Channel Strip-Library, mit der ihr Channel Strips abrufen könnt. Und das Schöne ist auch noch, wenn ihr gar nicht so viele Plugins habt, dann funktioniert das Ganze auch mit den DAW-eigenen Plugins. Bei Logic sind ja zum Beispiel sehr geile Sachen dabei. Und ja, das war es eigentlich schon. Schaut einfach mal rein, ist ein extrem wertvolles Tool. Damit arbeite ich auch selber, egal ob ich in der Box oder am Pult etwas mixe. Und da ist natürlich das gesamte Know-how und alle Mix-Tricks eingearbeitet, die jeder Leser von meinem Buch Your Mix" sachs kennt das war's und jetzt geht's los mit dem podcast vielen dank ich würde jetzt erstmal anfangen mit dem chorus zu arbeiten wenn ich ja. jetzt ein stem mastering machen würde ja. das ist für, für mich wäre das jetzt schon so eine art mini mix aber das ist ja das der grund wieso wir eben das stem mastering auch einfach so gerne machen zum einen ist es eben die sache ähm, dass das Problem ist ja, dass Mixen auf dem Pult schon aufwendig ist. Es fängt damit an, dass einfach äh, schon mal einige Stunden Mixvorbereitung erstmal notwendig sind, weil wir müssen ja eine neue Session anlegen, die das alles routet, bevor ich überhaupt anfangen kann zu mixen. Das macht üblicherweise der Nick, mein Assistent, damit ich mit frischen Ohren reinkomme und direkt am Pult anfange zu arbeiten. Ähm, das ist... Für die meisten Leute nicht praktikabel. Erstmal von den Kosten her, weil wir da auf jeden Fall vierstellig sind, weil das ist einfach ein gewisser Zeitaufwand. Zum zweiten Mal ist es so, dass ich sehe, dass die meisten Leute, die zu Hause was produzieren, eigentlich schon ziemlich genau wissen, was sie haben wollen und das eigentlich auch schon ganz gut hinbekommen also ich muss eigentlich nichts neu erfinden bei den meisten Sachen, sondern das, was ich von denen kriege, gibt mir eigentlich schon sehr klare Hinweise darauf, was es werden soll. Dennoch ist es mit Two-Track-Mastering nicht umzusetzen, weil es halt doch mehr als Mastering ist, was notwendig ist. Weil man wirklich in die Grundbalancen reingehen muss und wenn du dann eben Stamps hast, selbst wenn das quasi Post-Production oder Post-Mix-Stamps sind, dann kann ich ja trotzdem Balancen nochmal irgendwie neu ordnen. Ja, ja. Ähm, und ich würde jetzt anfangen, bevor ich jetzt zu viel theoretisiere, würde ich es dann halt einfach mal in eine Session reinladen, mache ich auch gleich mal. Für mich äh, würde ich erstmal den Chorus zusammenbauen. Ja, ja. Dieser komplexere Rhythmus, der muss weiter vorne stehen, ja. äh, mittiger sein, weil den muss man in dem Moment richtig aufs Ohr bekommen. Ja. Und dann muss man von, der, von dem Aufbau des Songs äh, den Teil vorher mit dem Synthi-Piano entsprechend vielleicht abschwächen ja. oder so bauen, dass sich halt von Strophe Richtung Chorus eine Steigerung gibt und der Chorus wirklich diesen Höhepunkt hat. So ist es jetzt so, dass das Piano schon euphorisierend ist und Schub macht, aber dann, wenn der Chorus kommt, die Sache zusammenfällt. Ja. Ähm, und dann wird man sehen, ob das eine Sache ist, die sich im Mix lösen, ist, lösen lässt oder ob es vielleicht eine Arrangement-Frage ist. Ich, nach meiner Erfahrung, lässt sich das meiste dann schon im Mix lösen. Man muss nur die Balancen entsprechend verschieben. Potenziell gibt es natürlich dann die Gefahr, dass der Produzent dann meine Version hört und erschrickt weil einfach ein ungewohntes Bild auf ihn zukommt. Aber ich habe natürlich jetzt den Vorteil, die Nummer nicht 400 oder 800 Mal gehört zu haben. Mich nicht. Ich habe mich nicht bei der Produktion in den einzelnen Sound verliebt oder eine gewisse Balance. Ich glaube einfach, ähm, das ist auch eben oft das Problem der Leute, die zu uns kommen mit dem Stemmastering, was ihnen ja dann oft auch bewusst ist. Das Problem ist nicht, dass die kein Talent oder kein Ohr haben, das Problem ist, dass du dich mit der Zeit an Dinge gewöhnst, die du sehr oft gehört hast und dann kaum noch anders akzeptieren kannst. Zumindest bist du nicht in der Lage selber, dass dann nochmal die Frische fehlt einfach. Und das ist einfach unabhängig von Talent, Equipment und Ohren, glaube ich, ist das der entscheidende Faktor. Klar ist dann, dass für mich auch wichtig ist, dass ich das, was ich jetzt, ich habe es jetzt zweimal zur Hälfte durchgehört. Für mich ist jetzt auch wichtig, dass ich es jetzt nicht zu oft höre, sondern ich versuche relativ schnell, das habe ich auch versucht in meinem Buch darzustellen, genau. beim, ersten, beim ersten Hördurchgang versuche ich einfach meine Emotionen mitwippen. Ich versuche auf meine eigenen Reaktionen zu achten. Was? Wie reagiere ich? Ja. Und beim zweiten Durchgang ist es dann, dass ich dann schon versuche, warum reagiere ich so? Ja. Versucht es dann auch festzuhalten, weil es kann schon jetzt sein, dass wenn ich es zehnmal höre, dass ich beim zehnten Mal denke: äh, Ach, geht eigentlich schon. So <lacht> ja, ja, ja. Geht eigentlich. Also das ist so eine Geschichte, wo ich bei den Projekten, die ich sowohl zum Mastern als auch zum Mixen bekomme, wo ich wirklich versuche, diese allererste Reaktion, weil die Tatsache ist ja. Ähm, da draußen in der Welt, ob es nun Radio ist oder ob man irgendwo langläuft äh, und äh, in, in einem Ladengeschäft einen Song zum ersten Mal hört oder Autoradio oder auf dem iPad. Ähm, ob der Song gewinnt, entscheidet sich beim ersten Hören. Auch im Radio. Der Radioredakteur, die haben ihre Session mit den ellenlangen Neuerscheinungen. Du wirst sicherlich mal dabei gewesen sein bei so einer Session. Manchmal kommt es ja nicht mal beim Refrain an, ne? Mhm. Das ist auch nicht gleich weiter. Hast du da warst du schon mal dabei bei solchen Sessions so Neuerscheinungen durchhören oder? Nee, Das nicht, aber wenn Musikredakteur oder der Chefmusikredakteur äh, entscheidet, was spielen wir oder was mhm. wir nicht, oder Die haben nicht viel Zeit, gell? Naja, richtig. Mhm. richtig. Das heißt, es ist dann schon. Ich hoffe dann halt bei mir die Erfahrung, die ich habe mit kommerzieller radiotauglicher Musik, dass dann eben ich vielleicht so genug Erfahrung habe, damit dieses erste Hören relevante mir relevante Daten liefert, ja. wie man es optimieren könnte ja. noch für den entsprechenden Zweck. Ja. Und das ist ja jetzt durchaus eine Mainstream-Pop-Mucke, die auch im Radio funktionieren muss eigentlich. Ist ja jetzt nichts, was irgendwie extrem nischig oder... Ja, ja. Ja. Bei dann spezielleren Genres, Hip-Hop, Underground, irgendwas, dann ist auch mal okay, wenn irgendwie was zusammenfällt und man sich denkt, was ist jetzt kaputt? Das ist dann vielleicht auch gerade mal interessant. Aber ja. ich denke, beim, beim Radio ist halt wichtig, dass, dass du immer, dass du nie den Faden verlierst als Hörer, dass sich das Lied einfach durch, ja, dass sich das Arrangement und der Mix durch das Lied führt. Ja. Ohne, dass du abschaltest oder umschaltest, dass es immer spannend bleibt. Ja. Ich gehe da sehr intuitiv vor bei solchen Geschichten, weil hier ging es jetzt einfach darum, dass mir der Chorus vorher zusammengefallen war. Ja, ja. Und ich mache ja. ganz einfach Sachen in die Mitte, nach vorne holen. Und was jetzt intuitiv einfach ein Punkt wäre, ich lege jetzt ein Sidechain an. Mhm. Die das, die frei zu machen. Mh, genau, dann mache ich ein Multiband ein äh, Multiband, äh, Sidechain, also ich... C6. Hm? Ja, ja, genau, C6 Sidechain. Den mache ich hier auf die Gitarre. Ich gucke mir jetzt mal ganz grob an, einfach mit dem EQ, wo die Vocals, wo die Gitarre ein bisschen Platz machen könnte ja. für die Vocals. Also das wäre jetzt so der... Ich würde jetzt erstmal aufhören daran zu arbeiten, mhm. Mhm. weil im Grunde genommen habe ich jetzt das korrigiert, was für mich musikalisch nicht gestimmt hat an dem Mix. Ja. Ja. Und jetzt würde ich das einen Tag liegen lassen, um nochmal dann frisch zu hören, ob das, was ich da geändert habe, wenn man es mit dem äh, ja. Mix vorher vergleicht, ob das, ob der Eingriff zu extrem ist oder ob ich da den Künstler jetzt beleidige. Aber ich glaube, von meinem Verständnis her ist einfach der ist einfach der Chorus besser verstehbar ja. und wird als Hörer besser durchgeführt und so Kleinigkeiten, ob man dann das Tremolo hier rausnimmt, zurücknimmt, ein bisschen ein bisschen mehr, das muss man dann noch gucken. Das ist so eine Sache, ich, können wir ja morgen auch noch mal rangehen, mhm. das einfach mhm. mal simulieren, weil so in so einem Fall würden wir das einen Tag liegen lassen mhm. und dann noch mal reinhören oder ich würde den Nick dazu holen, mal fragen, ja. wie klingt das für dich, würde ihm vielleicht auch gar nicht den Rough Mix vorspielen, sondern nur das, was ich habe. Mhm. Ja. Und dann wäre ja, der nächste Schritt, irgendwie eine Masterkette aufzubauen. Dann zu gucken, okay, wollen wir das ist wirklich jetzt nochmal auf der Summe komprimieren, kompakter machen, wie viel kompakter? Boom! Sorry, dass ich noch mal unterbreche. Hier ist der Mark Mozart. Zunächst mal der Podcast, den ihr gerade hört. Falls ich es noch nicht gesagt habe, der ist natürlich ein Mitschnitt aus einem unserer Mix-Coaching-Seminare. Mentor bei Mozart heißt das Programm. Das sind zweitägige Wochenend. Seminare, die könnt ihr auf unserer Website buchen und den Link findet ihr in der Podcast-Beschreibung. Und weiter geht's mit dem Podcast. Das würde ich jetzt bei der Nummer tatsächlich morgen ja. dann mal machen. Wir versuchen da bei der Summenbearbeitung, beim Mastering, auch subtil vorzugehen. Ja. Natürlich wollen wir eine Lautheit haben, eine höhere, aber das, pas das passiert sehr selten mit mit einem oder zwei Plugins, sondern das ist eine längere Kette. Ich würde im ersten Schritt hier, weil mir der Mix insgesamt auch so ein bisschen kalt vorkommt, so eine Console-Emulation von Slate nehmen, so eine Neve-Emulation, ja. die einen subtilen Effekt macht. Aber, also wenn ich es euch zeige, können wir ja gerade ja. mal machen. Also das wäre normalerweise der erste Schritt, dass wenn ich die Spuren alle reinlade, dass ich dann generell dass ich generell äh, entweder am Anfang oder am Ende der Kette, in, also prinzipiell würde ich auf jede Spur einen Gainer ja. drauf machen. Äh, der würde minus 15 dB zwischen minus 10 und 15 absenken, ja. sodass ich auf dem Mixbus ungefähr bei minus 18 lande. Die, Dieser minus 18, der minus 18 dB Fullscale-Referenzwert, der ist euch so weit geläufig. Mhm. Der geht ja davon aus... Das, ich habe ja hier im Studio ähm, habe ich ja viel Interaktion, wo ich aus in the Box ins Pult gehe oder in analoge Hardware. Mhm. Und ähm, analoge Hardware erwartet äh, einen gewissen normierten Eingangspegel. Und ähm, wir müssen jetzt im Grunde genommen äh, uns die alte Welt anschauen, die diese VU-Meter hat. Ja. Und äh, bei den VU-Metern haben die Mix-Engineers prinzipiell geguckt, ja. dass sie um diesen 0dB-Punkt VU mischen. Genau. Mhm. Das heißt, es ging darum, dass die Einzelspuren hier, ja, wenn roter Bereich, war das natürlich nicht schlimm. Mhm. Konnte mal, aber man sollte generell darauf achten, dass es um oder unterhalb dieses 0 dB-Punkts hier stattfindet. Mhm. Und jetzt ist natürlich die Schwierigkeit gewesen, in dem Moment, wo dann Digitaltechnik anfing, ähm, war es ja so, dass bei den DAT-Recordern der 0 dB-Punkt schon der Point of No Return war, wo eigentlich das Signal schon kaputt war, kann man sagen. Und äh, ursprünglich ist es eigentlich so gedacht, es ist am Anfang, gerade in, in den Workstations äh, im Rechner, sind die Skalen eben oft falsch angezeigt worden. Ja. Weil es ist auch hier, die Skala, die wir hier haben, die Werte, die wir haben, sind ja dB Fullscale. Mhm. Und das hier ist dbVU. VU. Und ähm, ich glaube, dass es schon immer rein von den Voltzahlen im Profibereich so war, dass eben äh, 18 dB unter Vollaussta äh, Vollaussteuerung hier in, in der digitalen Domain, entspricht exakt 0, 0 dB VU. Mhm. Das ist jetzt extrem relevant, wenn ich jetzt Interaktion habe, weil ich durch über Konverter von der digitalen in die analog und zurück Welt ja. gehe. Ja. Das ist aber auch genauso relevant bei jedem Waves Plugin, was ihr mhm. habt, was eine, äh, digitale, was eine Emulation von analoger ja. Hardware ist. Ja. Weil die sind ja exakt der analogen Hardware nachgebaut, dass sie sich so verhalten. Das heißt, ja. wenn ihr wirklich die volle, die volle Dynamik und Farbenvielfalt von so einem analogen Kompressor haben wollt in der Emulation, dann müsst ihr genauso so drauf achten, dass ihr da eben auch so reingeht, wie das der gute alte Analog-Engineer gemacht hat. Ja. Da gibt es jetzt ein gutes Tool. Das ist das hier. Das ist von, da gibt es viele Tools, aber das finde ich mit das Schönste. Das ist von äh, Klanghelm. Der ist, der ist so kalkuliert, dass minus 18, hier steht es auch, minus ja. 18 dB entspricht hier dem VU-Wert. Ja. Diese Peaks, die dann drüber gehen, die siehst du mit dem VU-Meter natürlich nicht richtig, weil das VU-Meter eine gewisse Trägheit hat gegenüber der digitalen Skala. Das ist der Grund, warum ich eben schaue, dass ich die einzelnen Spuren... Ich mache dann natürlich auf jede einzelne Spur einen Gainer, der den gleichen Wert hat. Mhm. Schau mir gleichzeitig an, wie kommt das Signal auf dem, auf dem Mixbus an? Ja. Ich habe generell äh, habe ich einfach eine Auftrennung in Mixbus, wo ich so die typischen Mixbus-Treatments habe und dann hier noch den Output oder Mastering-Bus. Da habe ich eigentlich jetzt nur den den L2, ja, da ist auch noch in dem Slot ein Dünen-One, ein CenterVon auch, der ist auch interessant, ist auch die gleiche Firma, der CenterVon, der kann einfach... Was momentan eigentlich meine Lieblingsmethode ist, äh, das ist, diesen Dynavon eigentlich an Anfang der Kette zu setzen, also vielleicht als erstes logischerweise meinen Low-Cut zu setzen, dann aber zu gucken, okay. Was, gibt, was hat mir das Mikrofon gegeben mhm. und inwiefer, wie, inwie, inwiefern möchte ich jetzt an der Quelle äh, die Balance von dem Sound schon in die eine oder andere Richtung drehen? Ja. Und das sind dann vielleicht sehr subtile Sachen, aber da kann dann halt mal hier ein bisschen die unteren Mitten mhm. Ist dann eigentlich ähnlich mit dem, was der Pultec MEQ bei 2, 3 bis 500 Hertz machen kann. Ist ein ähnlicher Effekt. Ist halt noch unhörbarer eigentlich. Mhm. 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 Weil eben immer eine komprimierte Version leichter zugemischt wird. Dann sehr oft sind es auch halt einfach die Mitten, die einfach die Stimme packen und ein Stück weiter nach vorne holen hängt dann sehr vom Mikrofon ab. Kommt drauf an, ähm, dann manchmal ist es vielleicht so, dass ich den, dass ich den Sound, den ich vom Mikro kriege, ein bisschen steril finde. Mhm. Dann möchte ich erst ein paar Analog-Plugins drauf haben, weil so ein, was weiß ich, der Fairchild von Waves zum Beispiel, der macht halt immer Obertöne prinzipiell oder auch... Äh, ja, ein LA-3A, 1176 eigentlich weniger. Ein 1176 habe ich eigentlich eher weiter hinten in der Kette. Der ist dann eher da, um so vom SSL EQ eine gewisse Schärfe abzufangen oder so. Äh, oft habe ich auch dann den, den SSL EQ erst in der Kette und habe dann dahinter den Dyn Won. Also da gibt es verschiedene Varianten. Oder beides. Kann auch sein, dass ich ihn vorne in der Kette habe, um einfach hier nur mit ein bisschen die unteren Mitten anzuwärmen. Mhm. Für mich geht es eigentlich am Anfang der Kette immer darum, okay, was fehlt mir jetzt in der Performance, was ich gerne schon drin hätte, ohne dass ich irgendwie mit, dem, mit Plugins oder mit Dynamik was mache. Mhm. 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 So Welchen Sound möchte ich haben von dem Sänger, wenn er vor mir steht? Also das ist eigentlich... Das, was ich im ersten Schritt, da sind wir schon bei Vocals, wo wir morgen auch noch mal intensiv drauf eingehen, aber ich möchte als Ausgangspunkt, bevor ich irgendwas in Kompression schicke oder, oder Texturen in den Mitten mit einem SSL EQ reindrehe, als Ausgangspunkt möchte ich was wahnsinnig Dynamisches, Volles haben, was so klingt, wie wenn der perfekte Sänger vor mir steht, wo du sagst, der hat jetzt alles, das stimmt alles, das ist der perfekte Raum. Perfekte Sänger, das perfekte Mikrofon, weil ich möchte so mit einem, richtig, mit einem richtig, mit einem richtig satten Ausgangsbasis anfangen zu arbeiten. Dass ich dann später in den Mitten gewisse Spitzen setze, hat ja mehr damit zu tun, dass eben noch eine Musik drumherum ist. Und dass es darum geht, dass der Sänger so ein bisschen die Fahne aus dem Ozean schwingt und da erkennbar ist. Ja. Aber am Anfang möchte ich mal möglichst viel Fülle haben. Weil diese Fülle in den unteren Mitten, die ich am Anfang als Ausgangspunkt haben möchte, die wird am Ende vielleicht auch wieder weggedrückt durch irgendwas anderes, aber die ist prinzipiell vorhanden.